0: Ey, nadie puede hacerte sentir menos sin tu permiso. Esto es Viviendo la vida con Rayham. Continuamos. Continuamos. Somos la radio grande de Coahuila.
1: Ya
2: estamos de regreso en Viviendo la vida. Una disculpa que te dejé con el fondo sonando un ratito, ando acomodándome. Y gracias por tu sintonía y preferencia si vas manejando, si estás en tu casa o estás en tu trabajo, en donde quiera que tú estés. Gracias por tu sintonía y preferencia. Si estás viendo esta entrevista a través de nuestra página de Facebook, recuerda, nos puedes sintonizar a la hora que tú quieras en nuestra página que se llama Región 103.5 Laguna. O también nos puedes escuchar a través de nuestro podcast radial en Spotify como Región 103.5 Laguna. Ahí estamos para ti. Como cada día te traigo entrevistas con personas que tienen mucho que enseñarnos, personas que, bueno, tienen sin duda algo que dejar para nuestro día a día y que podemos nosotros eh, agradecer y valorar también, ¿por qué no? Y como siempre lo digo, si no es tu caso el día de hoy, bueno, déjalo ahí en el refrigerador, que tarde, que temprano podemos decir, oh, yo había escuchado algo, a ver, y te vas y, y en nuestra página de Facebook o en Spotify empiezas a buscarnos y ahí encontrarás, esto que estamos platicando el día de hoy. Hoy quiero, pues, antes que nada, presentar a mi invitada el día de hoy. Ella es una amiga ya de muchos años, a quien quiero mucho y que, este, pues, últimamente pues, nos hemos visto de una forma esporádica y es precisamente el tema del que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué te me fuiste, Judith? Bienvenida a Viviendo la Vida. Gracias por Gracias, estar aquí. Gracias,
0: Reyhan, por la invitación. Qué amable.
2: Ella es Judith Luna y y bueno, por, por eso ella decía que no nos hemos visto tan seguido y déjame te cuento. Ella es maestra de profesión y pues hubo una gran oportunidad. Ella dijo, ¿por qué no? Vamos a ver, vamos a picar piedra y vamos a hacer lo que sabemos hacer y que lo hacemos bien. ¿por qué no bien. Hay que hablar de, bien de lo que, de lo que nosotros hacemos y ándale que se abren las puertas en otro país y se va a los Estados Unidos a trabajar. A veces cuando tenemos el sueño americano y decimos yo me gustaría ver nuevas oportunidades, decirme a otro lado, híjole, la triste realidad de todas las personas que han soñado de esta manera y que no ha resultado, déjame decirte cuál ha sido. Dejamos de pensar y de ser exitosos y de pensar bien de nosotros aquí en el lugar en donde estamos, de dónde somos y empezar a picar piedra y empezar a sobresalir en lo que hacemos de forma local. Cuando dejamos de hacer esto, créeme que en ningún lugar a donde tú vayas vas a poder brillar. Necesitamos tener iniciativa desde el día de hoy en el lugar en donde estamos y posteriormente empezamos a aspirar hacia otros lados. Pero pues el que es maltrecho aquí, pues es maltrecho allá. Y si no te pagan bien aquí, pues tampoco te van a pagar bien allá. O sea que para el caso es lo mismo. Así que tú tienes sueños de irte a otro país a trabajar. Es que aquí no hay oportunidades. Híjole, yo lo decía hace ratito. Aguas, porque las oportunidades pasan así como ese carro que va en la avenida a alta velocidad A veces hasta nos puede atropellar, pero pasa de largo y nosotros ni cuenta nos dimos por andar desapercibidos. Mi querida Judith, cuéntame, por favor, háblame, dice la canción, háblame de ti.
0: Claro que sí. Para que la
2: gente te conozca un poquito más. ¿Quién es Judith?
0: Maestra de profesión, segunda hija de ocho. Wow. Entonces, nuestros padres siempre nos inculcaron el valor de de trabajo, de responsabilidad. Sí. Mis padres me dijeron, ¿quieres estudiar? Ok, hasta secundaria tengo para darte preparatoria. Después de eso, tú te forjas solo como puedas. Okay. Ya te he enseñado. Entonces, todo inicia este sueño de emigrar a otro país. Inicia desde preparatoria. Okay. Mis padres me dicen, vámonos de vacaciones a Estados Unidos, mi papá.
1: Uh-huh.
0: El Paso, Texas, todo el mundo tiene conocidos claro. ahí, ¿verdad? Primos, tíos, el amigo, la amiga. Los amigos con los que llegamos al Paso Texas le dicen a mi padre, ¿por qué no las dejas aquí? Iba mi hermana mayor y yo. Ok. Mis padres voltean. ¿Se quieren quedar aquí? Sí. Ok, se quedan aquí, estudiamos oh. en el Paso Texas. Bueno, yo me fui a la, no, las Cruces Nuevo México. Ajá. Todo inicia ahí. Ahí empiezo yo a estudiar la preparatoria sin saber inglés, más que el nivel secundaria que te dan aquí.
1: Sí.
0: I am, you are, sí, sí, they sí. are, las sí, sí. frases...
2: Hamburger y and fries, sí. por favor, para no morirnos de hambre. Y claro, ya. coffee and, <risa> coffee and
0: Entonces, yo empiezo a estudiar ahí, no me va bien
1: mm-hmm.
0: con el inglés, para empezar. Yo soy muy inteligente, lo tengo que reconocer, <risa> mis notas hablan por mí. Eh. Soy muy inteligente, pero no la hice por el idioma. No la hice. Reprobé todo ese año, todas las materias, todas. ¿Qué era? El, el idioma. Simplemente el idioma. No
2: no se te daba. Ok.
0: No, pues yo entré. O como no te que, gustaba. No, sabes que no iba preparada para quedarme. Ok. Pero tomé la oportunidad. Sí. Dije, me quedo. Ok Tomé la oportunidad. Me quedé. Primer año reprobé todas mis materias. Preparatoria. Okay. Segundo año dije, no me vuelve a pasar. Yo sola, en casa, ponía la televisión en inglés. Mm. Dije, yo voy a aprender mis libros. Recuerdo que historia fue muy difícil porque a mí la historia no me entra. Soy <risa> calculadora matemática, física, sí. pero yo para la historia no. Yo agarraba mis libros de historia en inglés. Yo no sabía lo que decían. Según yo, lo leía en voz alta.
1: Mm.
0: A capítulos adelantados de la clase. Para cuando llegara ese momento de la clase, yo escuchar lo que yo había leído en inglés. Ok. Mis notas empezaron a subir inmediatamente. Empezaron a subir, a subir, a subir. Terminé mi preparatoria con honores.
1: Wow.
0: Con honores. Llego a una clase de inglés. Me dice el profesor: A ver, tus notas, quieren tu nombre de la dirección. Digo, ¿qué pasa? Dices que vas a estar en el cuadro de honor. Yo, sí. Ya había empezado a sobresalir en matemáticas, que es mi fuerte, sí. matemáticas, física, todas esas materias que requieren cálculo. Yo había empezado ya a sobresalir. Ajá. Entonces, ahí es donde empieza mi sueño. Ok. De, pero es tomar la oportunidad. Uh-huh. Quizás estaba joven, es 15, 16 años que emigré sin papá, sin mamá, sí. solo con esta familia que me acogió, lo cual agradezco mucho. Conocidos nuestros, y ahí es donde empieza mi, mi, mi sueño. Wow. Termino preparatoria con honores, me fue muy padre, lo disfruté muchísimo, uh-huh. aprendí muchísimo la cultura, el idioma, pero es muy importante que tú tomes la oportunidad. Yo dije, yo, a mí no me pasa. Me, mis amistades, cambié mis amistades por personas que no hablaban español. Uh-huh. No por ser malinchista, no por ser racista. Yo quería con aprender... Por la intención de
2: aprender. Yo uh-huh. quería
0: aprender la cultura el idioma, cómo se mueven, cómo, qué hacen, cómo se divierten. Y vaya
2: que también ahí en la zona en la que estabas es también complicado porque al ser frontera, pues todo el mundo somos pochos, ¿no? Así es. O sea, puro Spanglish, ¿no? Así es, totalmente.
0: <risa> Sin embargo, yo me hice esa, esa meta. Claro. Mis amistades, era una, una, una porrista, una cheerleader Ajá. que no hablaba español, me pedían la tarea. De matemáticas y de física, porque era en lo que yo era bueno. Yo le decía, bueno, yo hice el problema que me encargó el de física, pero tú me pasas la, la razón, porque yo no sabía escribir en inglés. Sí, intercambiaba con ellos mi tarea.
1: Wow.
0: Entonces, ese fue mi, mi primer sueño, mi primer meta. Desarrollarme primero en el idioma. Okay. Obtengo el idioma, regreso para acá, preparatoria sigue a universidad. Mi padre me dijo, yo ya no te puedo mantener allá. Una universidad es carísima. Sí. Yo no tenía el estatus de residente ni ciudadano para obtener una beca o un préstamo, claro. que es lo que se, se usa en eso. Quiero, quiero hacer un
2: paréntesis, porque eh, en todo esto, eh, obviamente también tenemos que contemplar tuviste la oportunidad de ir para allá digamos que tus papeles estaban en orden y esto también es importantísimo para poder hacer una carrera como tal una, tener una aspiración no es lo mismo decir híjole vamos y o sea, soy muy buen nadador ¿verdad? y nos cruzamos el río y a ver y, y córranle a ver a quién nos alcanza ¿no? aquí se rompió una taza este Obviamente tenemos que saber que las leyes allá hay ciertas eh, cuestiones que te dan de una manera eh, gratuita independientemente de tu estatus. O sea, sé que la escuela era parte de, o sea, tú podías estudiar hasta ese nivel sin ningún problema. Totalmente. Aún siendo alguien no ciudadano. Así es. Ok.
0: Lo que es, se cubre desde maternal, desde nursery.
1: Ajá.
0: Empiezas desde los 3, 4 años, te ofrecen esa, esa le llamamos preescolar. Ajá. Aquí le llaman preescolar a kinder. Allá se le llama preescolar desde los 3, 4 años. Luego sigue kinder. Ajá. Todo eso es gratuito. No importa tu estatus migratorio. Ajá. En aquellos, estoy hablando de los 94, 95, no miraban tanto el estatus migratorio. Ahora Ajá. ya lo hacen. Ah, lo están reforzando un poco más. Y aún así, la, la oportunidad está abierta. Claro. Entonces, no miran tu estatus migratorio. La educación es gratuita totalmente. Uh-huh. Te hacen un estudio socioeconómico para, por ejemplo, las comidas. Si uh-huh. eres candidato para que tus comidas sean gratis, el cual fue mi caso. Uh-huh. Yo nunca pagué una, una comida, la recibía gratuita, pero por este censo que te hacen o este estudio socioeconómico, para poder recibir este tipo de ayuda. Yes. Entonces, fue gratuito hasta la preparatoria. Gracias a Dios. Mm. No pagué ni un centavo. Las mejores instalaciones. Sí, claro. Los recursos <risa> los tienes. Entonces, tuve esa oportunidad. Ok. Digo, otro hubiera sido, si mi padre me dice, ¿se quieren quedar? No, papá, no, oh, 15 años, yo me quiero... Re... No, yo lo tomé. Si sí, yo me quedo. No me fue bien, me sigo quedando. Y yo lo, o sea... Sí, claro. Eso que te enseñaron, o eso que tú eres también, de ponerte retos y de, de cumplirlos. Y no la hice, ok, lo vuelvo a intentar, y otra vez, y Dios conmigo, y lo logré. Digo, wow. con honores. O sea, fue para mí un shock, uh-huh. un gran regalo. Ok, universidad, regreso a México. Uh-huh. Mi padre me dice, ¿qué quieres estudiar? Para eso regresé en mayo, la escuela ya termina a finales de mayo.
1: Sí.
0: Yo quería ser médico estudiar la facultad de medicina, ya sea en la UGED, en Gómez Ajá. Palacio, o aquí en, en Coahuila. Para ese entonces las, las fichas ya se habían, ya habían otorgado sí, desde febrero, marzo, no sé, desde... Sí. Inician esto, entonces dicen, no, pues se terminó, se terminó el tiempo, no hay una oportunidad, ¿no? No, no, no se puede hacer nada, ok. Mi padre me dice, me voltea a ver, ok, ¿qué otra opción tenemos? Yo no quería dejar pasar un año sin claro. estudiar. ¿por qué?
2: pierdes la inercia también pierdes
0: ¿no? inercia el, uh, empiezas a involucrarte en el trabajo y ya las múltiples ocupaciones y las demandas ¿sí? de
2: las prioridades uh-huh.
0: entonces yo dije bueno vamos a ver si hay de maestro, mi padre fue profesor de primaria toda su vida se jubiló hace unos 12 años quizás, uh-huh. entonces bueno de profesor yo lo vi a él, cómo trabajaba revisar, en... tú lo sabes sí, tu sí, madre sí, fue, fue profesora maestro. así es <risas> Entonces, revisar en casa, los materiales. Yo le hacía los diplomas a mi papá con mi letra bonita. Eh, Entonces, digo, de profesora. Muy bien. Pero ahí empieza la situación económica que vivimos actualmente desde hace mucho tiempo.
1: Sí.
0: Ok. Pero yo no te la puedo pagar. Tienes que trabajar y estudiar. Entonces, muy bien. Empecé a buscar trabajo. El saber inglés me abrió muchas puertas. Eso, me me busqué un trabajo, solicité trabajo en una empresa exportadora de tubería de acero, muy importante aquí en La Laguna, que no sabes el alcance que tiene nuestra región. Sí,
2: la proyección internacional.
0: Totalmente, o sea, yo impresionada, me contratan a mí para ventas internacionales, con, con, um, en el área de um, Estados Unidos, uh-huh. porque otros compañeros están en el área de Sudamérica, Centro y Sudamérica.
1: Yeah.
0: Entro a esta empresa con el idioma, empezamos a elaborar ahí. Por las noches voy a estudiar la normal superior de la laguna, cursos regulares. Uh-huh. Salía de trabajar 6:30, 7, iniciaron las clases, en autobús te movías, sí. con todas limitantes, pero yo tenía ese anhelo de no dejar de estudiar.
1: Claro.
0: Y ese anhelo de ser alguien. Si no fui médico, ok, mi segunda opción, plan B, sí. maestra. Cuatro años, pero el idioma te, me abrió muchas puertas. Ok. Termino la normal, empiezo a laborar en un colegio uh, privado, que fue el Colegio Británico de Torreón, Ajá. cuando inició en La Juárez.
1: Sí.
2: Sí,
0: sí. Hace muchísimos años. Sí, en, en 2000 en las
2: instalaciones que eran antes de ser el colegio que era ahí era si no me equivoco era un ay, Dios mío.
0: Fíjate que no recuerdo qué colegio sí, fue Sí, pero después. bueno, hace Ahí. en Juárez años, y sí. 30. Sí, sí. Ahí sí. empiezo a elaborar. Empiezo a laborar, ahí conocí una compañera que me dice, "Oye, ¿por qué no aplicas para la SEP? Una plaza, hay horas." No era plaza, horas. ¿Vale? De inglés. No? ¿Por qué no? Yo te hago el examen, tú tienes los conocimientos, tienes todo, tienes, la, tienes uh, los estudios, voy, aplico para el examen, nos hacen un examen, a lo ma- actualmente todavía se rige eso, sí. que tienes que hacer un examen de idiomas y de, de competencias. Sí. Lo probé, me dieron horas, empecé con po- pocas horas, pero igual, trabajaba en colegio, córrele, me iba a trabajar en, en, el, en la otra escuela pre- ya pública. Sí. Ahí empecé, lo que tú dices, empezar a picar piedras, oportunidades. Dejo el colegio, uh, pretendo más horas, las alcanzo, me van dando poco a poco. Uh-huh. En autobús, con el sí. calor de la laguna. Sí, sí, sí. Tremendo. ¿Ok? He elaborado de ahí desde el 2001 en la CEP. Ajá. Es, es, soy maestra de inglés en primarias públicas, okay. por horas. Tres horas cada, um, cada semana a los niños. La verdad, no se les da tanto como uno desearía,
1: uh-huh.
0: pero les está dando algunas herramientas uh-huh. para que ellos empiecen de ahí, obtienen las herramientas para que ellos las desarrollen. Uh-huh. Los que gusten, ¿verdad? Y así es como inicia mi carrera. Okay. Pero yo tenía este sueño. Yo quería regresar a los Estados Unidos
1: uh-huh.
0: de maestra. Okay. Yo podría regresar con mis amistades que yo dejé con la familia, pero iba a hacer hamburguesas, que no es nada malo.
2: No, 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 no. Y entendamos ese, ese aspecto. Ningún trabajo es deshonroso, no. o sea, al contrario, pero siempre es bueno el poder aspirar a más y decir, ¿sabes qué? Puedo más, tengo la capacidad, quiero hacerlo, ¿no?
0: Entonces, sí tenía la oportunidad de trabajar, no sé, en casa, etcétera, lo cual lo he hecho. Sí. Sin embargo, yo decía, no, yo voy a regresar a trabajar de maestra, porque esa es mi profesión, mm-hmm. ¿sabes? O sea, mm-hmm. esa aspiración, es una aspiración que yo tenía, dije, una maestra hecha en México. Ok, Empiezo a tocar puertas en el 2016. Empiezo ya esa inquietud. Desde el 2015. Voy a hacer aquí un paréntesis. En México existen muy buenas oportunidades de becas para estudiar o trabajar en el extranjero. En el mundo entero. Worldwide. Donde quieras, búscalo. Ahí está. Prepárate para eso. Tómala. Porque ahí están. Las, están ahí, simplemente no queremos esforzarnos, no, no queremos buscar. Ay, pues es que no sabía. Ahora la herramienta, la, no. la herramienta ahí está en internet. ¿Qué quieres? Ahí está. ¿Qué busco? O okay, que quiero ir a Austria. Hay becas para Austria. Mm. Estudiar o trabajar. Del sí. gobierno. Okay. Entonces yo empecé a buscar preguntando, platicando con amistades. Me dice una maestra que amo, amo, mi sabi. Saludos, mi sabi. Y esta maestra me dice, fíjate que una maestra se fue a trabajar al extranjero por medio de un, de un um, intercambio de maestros. ¿Mm? Sí, mi Sabi, bueno, me consigue los datos. Sí, cómo no. Empiezo yo a buscar también. Y doy con la página, ya después ella me la da y él la, la concuerda con lo que yo había buscado Empiezo a ver todos los requisitos. Es una convocatoria que se hace anualmente por parte del gobierno federal. Es un intercambio, le llaman programa de maestros visitantes. Esto es, te vas a trabajar, el gobierno te te da... O te cuida tu plaza por el tiempo que tú te vas a trabajar. Tiene un tope de cinco años. Yo te cuido tu plaza, tú te vas a trabajar con el fin de llevar el idioma y la cultura a las nuestras comunidades mexicanas en el extranjero. Okay. Entonces, yo empiezo a ver desde 2000, 2015 los requisitos. Llenaba a todos. Muy bien, perfecto. Toque puerta, envié la solicitud. Se divide en diferentes fases. Primero la papelería. Uh-huh. ¿Tienes cédula profesional? Sí. ¿Tienes título profesional? Sí. ¿Tienes dos años de antigüedad mínimo en la SEP? Sí. ¿Tienes... Um, el idioma, porque uh-huh. te piden los documentos, ¿no? De que ¿cuánto es tu nivel de inglés? <ríe> tall. Sí. Oh, no, o sea it's high. Bueno, <ríe> se well, no. De, a ver, certificado de tu, de tu idioma, nivel uh-huh. de idioma lo tengo. Todo eso. toco puertas, nada pasa. Wow. Me reciben mis documentos, maestra, sus documentos se han recibido. Completa usted los requisitos. Qué bueno, chido. No Nosotros te
2: llamamos.
1: Así es. <ríe>
0: No, era, no, era, no estaba preparada, quizás okay. no era mi momento, no lo sé. Digo, bueno, ok, está bien, me quedo trabajando aquí. Luego, 2016, vuelvo a tocar puerta. Lo mismo, la misma, me preparé más.
1: Uh-huh.
0: Afortunadamente, nosotros de nivel de inglés en primarias, nuestra dirigente estatal, la profesora Elsa Patricia, se ha preocupado por preparar a los maestros gratis. Wow. Constantemente estamos recibiendo cursos y exámenes gratis. O sea, que a nosotros no nos cuesta.
2: ¿Esto es actual? Actual. Esto okay. es actual.
0: Entonces, los maestros de nivel primaria son unos maestros súper preparados. Wow. De inglés en primarias, súper preparados. O sea, no son incompetentes, créemelo. Uh-huh. Constantemente estamos en cursos que, que no a veces no entendemos como a veces no hallamos la puerta, ¿nos, nos pagan los exámenes? Algunos lo, los, los aprobamos, algunos no, pero sin embargo tienes esa oportunidad. Sí, claro. Lo que no lo logré no está el que sigue. Y todo eso lo hace el gobierno.
2: O sea, sé que, eh, tengo que, que hacer un pequeño paréntesis para ir a un corte comercial, pero, o sea, sé que las oportunidades sí están. Definitivo. Nos es más fácil hablar mal de lo que no tenemos, no entendemos o no buscamos y tratamos de hacer grilla o no tratamos, lo hacemos. Así es. Sin darnos cuenta de las oportunidades que hay y todo porque no hemos buscado.
0: Así es. ¡Wow! Así
2: es. Esto es impresionante lo que estamos escuchando y espero que tú que estás escuchándome ahí en donde quiera que estés puedas tomar como referencia esto, mis queridos. Eh, Si pudiéramos centrar la moraleja de lo que hablamos el día de hoy, son oportunidades. Y las oportunidades nos dan vueltas alrededor nuestro todo el tiempo. Alguien en alguna ocasión decía: Es que las oportunidades se dan una sola vez en la vida. Sí, quizá esa. Pero no es la única. Hay muchas. Y tenemos que aprender y estar atentos para cuando estas están girando alrededor nuestras o pasando alrededor nuestro. Estar listos para tomarlas. O sea, me impresiona este dato que tú estás dando porque cómo nos hemos quejado de eh, la organización de la educación en México. Se ha criticado e inclusive yo también lo he hablado, o sea, por las referencias que nos dan. Pero olvidamos todos estos beneficios que también podemos tomar. Alguien me dijo por ahí también en alguna ocasión, apuéstale al caballo ganador. No te estoy hablando de ningún partido, no te estoy hablando de ninguna persona, te estoy hablando de ti y las oportunidades que tienes. Apuéstale bien y date cuenta de los recursos que tienes a tu de alrededor. Hay muchos de estos privilegios y beneficios que puedes obtener sin venderte a ningún partido, sin venderte a ninguna persona, simplemente aprovechando las oportunidades. Así que valdría la pena que hoy abriéramos nuestros ojos y nos diéramos cuenta que hay a nuestro derredor. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Ahorita regresando, seguimos hablando de esto Que es el poder trabajar en el extranjero Pero trabajar con todas las de la ley Es muy diferente Vamos y volvemos Yo soy Rayham, Estoy es Viviendo la Vida
0: Al aire, región 103.5 El mejor momento del día es ahora, es ahora. Esto es Viviendo la Vida con Rayham Continuamos
2: Ya estamos de regreso en Viviendo la Vida. Mis queridos, ¿qué oportunidades están pasando delante de ti el día de hoy? Siempre hemos hablado que los mexicanos somos unos fregones y esto es una verdad, es una realidad. Sin embargo, también existe esta otra cara de la moneda, ¿verdad? De aquellos que solamente andamos buscando grilla y nos quejamos de todo y aún de lo que ni siquiera existe. Entonces, ¡ah, qué feo es andar con una persona tóxica que de todo se queja, de todo habla mal! quiero que seamos personas propositivas y seamos personas que podemos levantar la cara y decir, sí, quiero, sí, puedo, sí. Más allá de un sueño, guajiro, como dicen por ahí, más allá de ideas medio extrañas que de repente podemos adquirir, el saber, oye, tengo la capacidad, tengo la intención, ¿por qué no? Rompe fronteras. Y llevar a cabo este sueño, que mucha gente lo ha malinterpretado, el sueño americano, me voy a ir al otro lado. Pero, oye, ¿no tienes la intención de, en tu lugar, empezar a hacer todo lo necesario para que primeramente te vayas pues, con papeles, como debe ser? Ay, no, es que no tengo esto, no tengo el otro. Bueno, proponlo y decir, ¿sabes qué? Va a ser todo un año, van a ser dos años quizás, pero voy a estar haciendo ¿Sí es? todo lo que me corresponde. ¿Por qué? Porque tengo una meta clara. Quiero ir a trabajar de aquel lado quiero ganar en en, en una moneda diferente con mayor valor a la de mi país. Ok, bueno, se puede. Y qué increíble darnos cuenta como la historia que estamos escuchando el día de hoy de de mi querida Judith Luna de saber que vas, realizas este sueño y vas y lo realizas con un respaldo inclusive de tu propio país. O sea, qué increíble es saber que sí existen estas oportunidades. Más bien, no las hemos querido tomar. Oye, y luego aplicas nuevamente para... Para Aplico esa
0: nuevamente, la otra vez, los documentos. Muy bien, maestra, felicidades, tiene todos sus documentos. Okay. Segunda, segunda parte, maestra, está, hay interés, ¿ok? Hay interés este, por parte de escuelas en Estados Unidos por usted. Lo que se hace es, yo así me la imagino, ponen todas las solicitudes en la mesa, uh-huh. llegan las autoridades americanas o las envían, porque uh-huh. todo es digital actualmente. Sí, claro. Dice, ah, ok, este candidato me interesa. Y te entrevistan vía uh, Skype. Uh-huh. En este caso fue vía Skype. Te entrevistan. A mí me hicieron dos entrevistas. La primera dijo, ah, felicidades, qué chido. Qué bien. Ajá. La segunda es, tenemos un trabajo para ti. Tenemos esta oferta. Es en esta comunidad, una comunidad pequeña. Te describen las condiciones de la comunidad, a lo que vas. ¿Tengo, tenemos una plaza de maestro de segundo grado. Uh-huh. Perfecto. Vas a ganar tanto. Piénsala y nos das una respuesta te dan un día o dos para que la pienses te entrevista a un grupo de profesores de la escuela la directora y algunos profesores más y te hacen este como a ver maestro cómo manejaría usted la indisciplina en el salón de clases mm-hmm. qué estrategia va usaría usted
2: You know la chancla <risa> <risa> ese estudiaba la punta la punta Cosas, jamás lo menciones.
0: Lo ¿no? apunto. <risa> uh, entonces, fue muy interesante.
1: Ajá.
0: Ya hubo interés en ellos. Ok, formalizamos. Me mandan una carta ya formal de, uh, le llaman de oferta, oferta de trabajo. Sí. Estas son las condiciones. Aquí está, Como ves? Léela bien. Si te interesa, haces todo. El gobierno federal, que yo soy maestra federal y estatal. Mm te este, protege tu plaza, te digo, por cinco años. Uh-huh. ¿Cómo? En estos cinco años, tú no pierdes tus horas de, 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 de plaza. Sí, sí. Ok, ponen a alguien más, un interinato, alguien que cubra tus horas, pero tu, tu plaza sigue vigente para cuando tú desees Volve. regresar uh-huh. en cinco años. Okay. Ese es el compromiso que hace el gobierno federal. Cinco años en lo que yo te ofrezco, el resto corre por tu cuenta.
1: Okay.
0: Entonces, lo tomé. O sí SET México emite una carta. La maestra uh, está uh-huh. bajo este programa de maestros visitantes en el estado de Utah. Uh-huh. Hay varios estados. Es Nebraska que yo recuerdo, Nebraska, Arkansas, Nuevo México, California, Colorado, Oregon también, Utah y se me pasa uno. Son ocho uh-huh. que yo recuerdo. Entonces, Utah fue los que se interesaron hay algo bien particular en el estado de Utah. El estado de Utah, lo voy a nombrar así, es una capital mormona.
1: Uh-huh.
0: Sus misioneros van a todas partes del mundo. Uh-huh. El estado de Utah tiene esa particularidad que requiere personas o para o preparar personas sí. para esa labor. Okay. Entonces... Fue muy noble el estado de Utah en aceptar este programa, se le llama programa Dual Immersion, uh-huh. de um, inmersión dual en el idioma. Uh-huh. Es como una escuela bilingüe. Bilingüe. Uh-huh. En nuestro, uh, en el distrito escolar en el cual yo trabajo, se dan portugués.
1: Okay.
0: En una escuela. En otra escuela se da mandarín, chino mandarín. Okay, sí. En otra escuela se da francés, alemán, y en la escuela que estoy yo, es español. Uh-huh. Entonces, de acuerdo a las características del Estado, requieren eso, yeah. lo cual estoy muy contenta con eso, sí, ¿verdad? Claro. Volvemos es la a
2: las oportunidades. Así es,
0: uh-huh. así es. Yo lo tomo, se emite una carta, maestra, estoy cubierta yo. Uh-huh. La maestra se este va a tomar este programa, maestra visitantes en el estado de Houston. Ahora sí que la
2: CEP me respalda, ¿no? Ah,
0: de hecho, no, de hecho, papelito <risa> habla. Sí. Y, y la sed me respalda. Entonces, tomo esto por una idea, ok. Ok, te, en esta convocatoria te dicen, ahí vienen, quizás el, el ponerte a laborar, a hacer lo que tu parte que te toca aquí. Necesitas llevar un respaldo, no recuerdo cuántos dólares eran, creo, 500 dólares, algo así. Ajá. Uh-huh. Con el, gano bien, no me quejo, pero no era lo suficiente para tener ahorrado ese dinero. Entonces, bien. yo recurro a un préstamo. ¿Qué tengo que hacer? A ver, ¿qué, ¿cuáles son mis, opor, mis oportunidades? ¿Cuál, o, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ok, tengo mi familia, pues sí, pero no me alcanza esto. Pido un préstamo. Uh-huh. Ok, pides un préstamo, ahora no te vayas a locar y pedir préstamos por todos lados porque ya me voy. Sí. No, es ¿Cuánto puedo pagar? Uh-huh. ¿O cuánto pretendo pagar?
1: Sí.
0: Ok, necesito esta cantidad, 500 dólares, muy bien. Me voy con 700 dólares. Me acomodo en un préstamo. Yo voy a pagar. Pero te tienes que planear. y te tiene, O sea, no vas a de que ay, sí, ya me voy y voy a ganar los miles. No, porque a eso vamos a entrar en un uh-huh. momento. Entonces, yo me voy con ese respaldo. Nosotros tenemos que pagar nuestro pasaje. Uh-huh. Todo. O sea, la oportunidad de trabajo está ahí. ¿no? Ahí es el haces? trabajo,
2: tú llegas y te instalas Porque Así tampoco es. hay un lugar donde te dan para vivir, o si hay un.
0: Ciertos. Um, uh, school districts. Uh, sí, distrito dist- ciertos distritos escolares tienen muy organizado ese tema de, de recibir a los profesores yeah. y les ponen en un hogar por dos o tres semanas antes de iniciar el ciclo escolar. Y no pagas nada. Algunos sí. Um, distritos escolares no son tan organizados que ahí los profesores tenemos que pagar por lo menos una, que en mi, fue mi caso uh-huh. tuve que pagar 100 dólares por dos semanas pero 100 dólares, ah. comer todos los zapatos mexicanos sí, por sí. dos semanas
2: porque todavía no gano en ah, dólares sí o sea, ah, todavía así voy es. con mexicanos <risa>
0: sí. entonces este distrito escolar no estaba tan organizado todavía era su segundo año recibiendo profesores nos estamos afinando ya en eso y yo pago 100 dólares mi, a mi llegada. Me recibe la directora de la escuela y los dirigentes del programa de doble inmersión en el estado de Utah, mm-hmm. que es algo muy sólido. Llegan ahí con tus banderitas. Fue algo, un recibimiento muy, muy padre.
1: Okay.
0: Te sientes el calor, te sientes la bienvenida.
1: Mm-hmm.
0: O sea, de, de, realmente me quieren. Sí. Realmente me están solicitando a mí, maestra mexicana... Aunque me digan que el nopal no importa, el nopal en la frontera.
2: ¡A mucho orgullo! Pero me están
0: requiriendo a mí, ¿sabes? O sea, el orgullo... Hecho en México, aquí estoy. Para servirle a usted. (risa) Y el recibimiento, eh, me ponen en en una casa con una profesora, me recibió, muy bien. Te dan capacitación por tres días, lo paga el estado de Utah... Me hospedaron en uno de los mejores hoteles en Utah. A todos los profesores, Mm son de todo el estado. Comidas, eventos culturales que ellos organizan, una experiencia maravillosa que no se puede repetir. Te digo, el el calor con el que te reciben, o sea, maestro, es que realmente te queremos. Mm Maestro, realmente necesitamos de ti. Sí. Por así poner una palabra capacitación. De esto se trata el programa. Nosotros trabajamos así. esas estrategias, esta es nuestra política, esta es nuestra visión, nuestra misión. Eso es como nos dirigimos. Yeah. Perfecto. Okay. Hora de ir a tu escuela. Uh-huh. Todavía no se inicio de clases. Uh-huh. Entonces, pasas a tu escuela. Me llevaron a conocer la escuela. Es una comunidad muy, muy pequeña.
2: Uh-huh. ¿Cuál, ¿Cuál es la ciudad importante que, o, o ancla, que a veces llamamos, que está cerquita del de, lugar en donde tú estás?
0: La capital, que es Salt Lake City. Esa es la, la, eh, la más cercana. La más cercana. Okay. Es, estoy a dos horas de la capital.
2: Okay. Ay, este, pues, tan, tan cerca tampoco. Pues, <risa>
0: pero es que no tengo dos, es dos horas al, al este y dos horas al oeste no tengo nada. ¿Por qué? Te platico para, para sí, luego sí, sí, ya sí. platicar más de la, de la oportunidad. Esa comunidad, ahí se, se manufacturó la guerra, de, la guerra, perdón, la bomba que lanzaron en Hiroshima y Nagasaki. Allí en esa comunidad de Wendover, Utah, se llama la oh. comunidad donde yo vivo. Wow. Entonces, es una, era, era una base, solo era una base militar. Mm. Entonces, por ser una base militar y por las características que iban a elaborar una bomba atómica, mm-hmm. no se requería nada. Alrededor, Alrededor. entonces literalmente yo estoy en medio de la nada Y es una comunidad pequeña porque solo era una base militar Entonces, bien interesante, los pueblitos pequeños son son muy interesantes Conocer
2: historia y que también por otro lado conviene por en cuestión Estás en otra cultura, muy diferente, no es aquí una comunidad apartada que una comunidad apartada en los Estados Unidos, que como quiera sigues teniendo todas las comodidades y facilidades que puedas tener. Y, este, por otro lado, pues también no gastas tanto como si estuvieras en una, <risa> una ciudad principal, ¿no? Bingo, ese,
0: la verdad, eso fue uno de mis primeros, es una comunidad pequeña, la renta es, la vida es muy, muy, uh, sí. muy barata, digamos. Uh-huh. Dije, me quedo, me quedo. Sí, oye, pero es que no hay nada, no hay, no tenemos ni hospital, Rijam, tenemos ah, clínica. Sí, sí, sí. Pero no hay hospital. Entonces, la, los chamacos casi nacen en el camino, de verdad. Ajá. Tengo testimonios de madres de familia que es que este chamaco ya venía asomando la cabeza ahí en la carretera, maestra. Wow. Pero esa es nuestra realidad y estamos, estoy contenta ahí. La vida es muy, muy barata, entonces eso vas ahorrando o de acuerdo a tus planes que tú sí. tengas. Pero a mí me gusta esa comunidad. Llegó a esa comunidad, la escuela, pues, instala, aunque es muy pequeña, son dos grupos por grado, o sea, sí, te sí. explico. Kinder tiene dos grupos, primero tiene dos grupos, segundo, todos los grados tienen dos grupos, yeah. porque no hay más instalaciones. O sea, si nos llegan más criaturas es, te meto 30 casi creo. Y lo
2: que mencionabas en esto de, de la... Uh... Las, las personas que deciden que sus hijos estén ahí porque la especialidad es el español, ¿es lo que tocó en este pueblo o hay más opciones ahí mismo en ese pueblo de decir, sabes qué, pues está es otra primaria y su especialidad es el alemán o es el chino?
0: No, en esta comunidad solo la, la oportunidad es español.
2: ¿Y qué tal de hispanos?
0: No, 90% zacatecanos, sí. 90%. Pero si sí hay entonces
2: ahí en, 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 este, en el lugar en donde tú estás, si hay latinos, si hay Uf, hispanos.
0: 90% sí. de la comunidad. Wow. Es una comunidad, también te voy a explicar por qué hay tantos latinos. Esta es una comunidad, al ser el base militar, pasaron los años. Yo, vi, esta, um, yo vivo, bueno, uh-huh. si sí, el pueblo está... En el límite del estado de Utah con el estado de Nevada. Mm. Me divide aquí una una franja en la la carretera. Del lado de Nevada, los casinos son legales. Sí, claro. Entonces, ¿qué se hizo? Se instalaron, se empezaron a instalar en los años 1940, después de la Guerra Mundial, 45, etcétera. Empezaron a instalarse casinos. Mm Esto atrajo mucha oferta de trabajo. Claro. Pero oferta de trabajo, te estoy hablando actualmente, son seis casinos en el lado, y el pueblo así pequeñito. Pero va toda la comunidad de, de Utah, porque okay. en Utah son ilegales. Sí. Entonces, cada casino tiene hotel, tiene, tiene diferentes restaurantes, más el casino en sí, mesas. Yeah. Y, requiere mucho personal de trabajo. Otra vez, los latinos siempre nos apuntamos y, a trabajar. Claro. Entonces, eso fue lo que, se importaron, ya. importamos latinos a, esas, a esa comunidad para que trabajaran en los casinos.
2: Pero entonces viven en Utah y trabajan en Nevada y han hecho su familia, por así decirlo, en este poblado donde están en la escuela que tú estás laborando.
0: Pueden también, tra- eh, viv- algunos viven también en el estado de Nevada, sí, otros claro. se quedaron en el estado de Utah, pero es que en sí es la, la misma comunidad, Torreón Gómez sí, es claro. la misma comunidad, ¿no? Entonces, hay mucho, mucha gente hispana, muchísima, muchísima, muchísima. Y eso me da a mí más mercado. Claro, claro. Me da más mercado de trabajo. Entonces, pues yo bien contenta de esta oportunidad de llevar realmente la cultura y el idioma correcto. ¿sí? Eh, voy a decir algo, no estoy en contra de eso ni lo estoy menospreciando, pero todavía hay niños. Porque sus padres así lo dicen. Todavía dicen, asina.
1: Mm.
0: As, te lo prometo, asina. Entonces tú, así. Uh-huh. Entonces, porque sus padres tienen esa. Sí, claro. es, todavía usan ese vocablo, ¿verdad? Ya, yeah, sí. Entonces, de llevar el idioma correcto, de, de impulsarlos.
2: ¿Tú enseñas español a los americanos o inglés a los latinos?
0: Yo enseño español a... El grupo es mixto, uh-huh. eh, mexicanos o latinos con estadounidenses. Ya. Yeah. Es mixto. Ahí no no es...
2: Es que no es lo mismo, por eso la pregunta, porque eh, enseñar español a... Pues, inclusive a los mismos de ahí, <ríe> o sea, los mismos latinos, no es lo mismo preparar una clase para... Te voy a enseñar inglés, que te voy a enseñar español. Eh, si sí soy bilingüe, pero tengo que preparar mi grupo. O sea, no... no. Sí,
0: no es español. Yo... yo... Doy clases de español, matemáticas en español, sea el niño latino o sea el niño americano. Yeah. Clase de ciencia español y clase de, li- de literatura o de español. Okay. Pero todo es, es en español. Okay. Ha sido un éxito rotundo este programa en, la, en el estado de Utah porque se busca que el niño al egresar de preparatoria lleve ya un idioma uh-huh. para que en. Uh, universidad, puede uh-huh. agarrar un segundo o tercer idioma. Yeah. Eso es lo que se pretende. Porque tu ce- ya lleva listo tu cerebro para tomar otro segundo o tercer idioma. Eso es lo que se pretende con ese programa. Entonces, impresionada estoy de los niños americanos cómo aprendes. Porque están inmersos. Por claro. eso se llama el programa uh, Inmersión Dual. Están inmersos. Escuchan. En mi clase solo escuchan español. Okay. Okay. Tienen mitad del día, conmigo, cambiamos a inglés con otra uh-huh. profesora y luego las de, el grupo que estuvo en la mañana se con ella viene grupo. conmigo. Uh-huh. Así es como se, se realiza. Wow. Pero es una calidad de educación y es una No te puedes imaginar cómo hablan los americanos. O sea, el el interés.
2: Ese es el punto. Acabas de dar una palabra importantísima. El interés. Y tenemos que aprender que si nosotros no tenemos una meta fija, híjole, pues ni la mayor intención nos va a ayudar. Tengo que irme a otro corte comercial, pero al volver, mi querida Judith, quisiera que me hablaras. No es fácil, como quiera. El dejar atrás cultura... Porque aunque tú estás dando clases en español, sí, estás conservando un idioma nada más. Pero que al salir de ahí, aunque sí hay mucha gente latina, eh, el idioma no es el español. Viven hablando otro idioma, la forma de vida es distinta y ahí es donde también muchos países truena, Porque dicen, ok, sí, ya fui, ya estoy trabajando y demás, pero no estoy dispuesto a mentalizarme o decir, soy de aquí, aunque vengo respaldado por México, mi país, no, no aprendemos a soltar los amarres y, y siempre estamos tendientes a, a volver, a regresar, o sea, como decía la India María, ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Cierto. No disfrutas, ni en México no disfrutas, ni en el país en donde estás ¿cómo puedes lograr este cambio? ¿O cómo le has hecho tú a lo largo de todos estos años decir, ahora voy a vacacionar a a México? Ahora voy a sí sí, tengo asuntos que arreglar y demás, pero... Pero ¿sabes qué? Ahora estoy acá y voy a disfrutar el tiempo de acá, que, que siempre en nuestras pláticas es lo que me gusta. O sea, estoy disfrutando lo que estoy haciendo, estoy disfrutando el tiempo de acá, a diferencia de otras personas que he visto que se van al extranjero, que dicen ¡No, qué friega! Ah, qué difícil! ¡No, ya quiero volver! ¡Ya quiero regresar! A ver, a ver, algo no está bien por aquí. Y ahora entiendo muchas cosas. ¿Por qué no vimos oportunidades desde el principio? ¡Vamos un pequeño corte comercial! Hoy estamos viviendo... Eh, eh, Perdón, hoy estamos hablando en Viviendo la Vida acerca del sueño americano, lo que es irse a trabajar a otro país, esto que representa, cómo lo haces, qué has pensado tú al respecto. Vamos y volvemos.
0: Rodéate de personas que crean en tus sueños, animen tus ideas, apoyen tus ambiciones y saquen lo mejor de ti. Vamos a un pequeño corte. Estás en Viviendo la Vida con Ray Regresamos.
2: Estás escuchando Región 103.5. Hoy estamos hablando acerca del sueño americano. Aquí me están hablando y me están diciendo que están viviendo su sueño mexicano. Ah, Y esa es otra historia. Vaya que es otra historia también. Te mando un abrazo, mi querido Dani. Gracias por estar siempre al pendiente acá de... De este programa y de tu compadre que luego anda diciendo cada
1: cosa.
2: (risa) Es difícil dejar tu cultura, dejar tu, tu forma de vida, por así llamarlo. Pero ahorita en Cortes Comerciales estamos hablando de algo que es bien real. A final de cuentas estoy haciendo en otro país lo que tengo que hacer en mi país. O sea, sé que si yo no trabajo aquí en México... Siendo mexicano, ¿cómo pretendo trabajar en otro país? Al cual voy como extranjero y me voy a adaptar. Hay mucha gente y me, acol- me, me consta a mí, porque ha habido personas cercanas o que han compartido su testimonio, es que no me adapto, es tan diferente, es que es tan complicado. Pues sí, pero también aquí en México es complicado. Pues es. Hay que ir a trabajar, hay <risas> que invertir sus horas, hay que enfocarse o se hace que pues tenemos que hacer exactamente lo mismo. Entonces, mi querida Judith, ahora tú que estás allá y que... ¿Cuántos años llevas ya?
0: Cinco años. Ya este cinco sería mi sexto año.
2: Ya es tu sexto año. Así es. Y esto me habla de un referente bastante bueno con cuestión a las personas que, que te recibieron y te abrieron las puertas para desarrollarte como profesional en el lugar en donde estás. ¿Por qué? Este, pues no era el contrato por tantos años. No. Sin embargo, el haber una renovación de contrato habla bien del trabajo que tú estás haciendo. ¿Qué tan importante o qué tan difícil, más bien la palabra, qué tan difícil ha sido para ti el decir, ¿sabes qué? Ahora estoy acá en los Estados Unidos, en este estado en particular de los Estados Unidos, que también cambia mucho la la cultura, dependiendo de los estados o en la zona geográfica en donde estés, y decir, ¿sabes qué? Voy a encontrar el ser feliz aquí, haciendo lo que sé hacer y haciéndolo de la mejor manera, de tal forma que las puertas estén abiertas y listas para decir, estamos listos nosotros para recibirte un año más.
0: Eso es el trabajo, mira. Mi horario de trabajo es de... Para los profesores, uh-huh. de 8 de la mañana a 3.40 de la tarde. Uh-huh. En ese lapso es que preparas tu clase, no, para recibir a los niños, uh-huh. pero ¿y tus clases a uh-huh. qué hora las preparas? Entonces, es invertir tiempo, uh-huh. dinero y esfuerzo. Bueno, dinero no, porque los recursos ahí son ilimitados, bendito sí. Dios, pero es tiempo y esfuerzo. Yo soy una persona muy madrugadora, entonces a mí me gusta irme muy temprano a trabajar. 7 de la mañana, yo estoy ahí al... ábranme, <ríe> tocándole, ábranme. ábranme, para preparar mi semana, que necesito copias, material, ya tengo, para planear todo, es invertir tiempo, es trabajo, uh-huh. allá vas a trabajar, mi misión es, yo quiero ser una maestra orgullosamente mexicana, pero que mi trabajo hable, o sea, Rey, a mí me cayó el 20, estando allá, yo voy representando a México. O sea, esta maestra mexicana nos está dando resultados. Lo que tú decías, renueva su contrato, porque me está dando resultados, que se quede. En este año, en este ciclo escolar que acaba de terminar, mi compañera de inglés y yo recibimos un reconocimiento de, eh, allá se da un reconocimiento por, por el crecimiento académico que han tenido los alumnos. Y lo ganamos este año nosotros, wow. en el distrito escolar. Wow. Segundo grado del más, del, del más crecimiento. Ahí habla del trabajo. No ha sido fácil. Ahora, ¿cómo es adaptarme allá? Rey, yo busco... Otra vez, no soy malinchista ni racista, mm-hmm. pero si estoy en aquel país, yo quiero in, in, estar inmersa en la cultura. O pretendes eso para poder lograr tus objetivos. Aprender. Entonces, mis amistades, muchas de ellas, son americanas. Uh-huh. Entonces, yo trato de aprender. Nada más para aprender. No porque, no, claro, que mis compañeros son mexicanos. Y la fiesta y jiji, bla, bla, bla. Vamos a comer, etcétera. Sí. Pero yo, me queda bien claro que yo quiero sobresalir. Uh-huh. Yo quiero que mi trabajo hable y que aprender de la cultura y aprender cómo se hacen las cosas, qué se dice, qué no se dice, qué se hace, qué no se hace. Estar inmersa con las personas americanas. Entonces, eso es lo que yo in, trato de hacer. Trato de, claro. el idioma porque sí, sabes inglés aquí, pero llegas allá y tu realidad es que, ups, no sé inglés. O sea, te quedas así como sí, que, claro. no sé inglés.
2: Claro, porque tenemos que adaptarnos a modismos, tenemos que adaptarnos a tantas otras cosas. Es como pretender que el chico americano que sabe algo de español venga y hable lo mismo en Oaxaca que hable lo mismo aquí en Torreón. ¿no? Correcto. O sea, es muy distinto. ¿Qué podríamos, para concluir esta entrevista, mi querida eh, Judith, qué podríamos decirles a todas esas personas que sí nos ha pasado por la mente el decir... Órale, me gustaría intentarlo en otro país. Quiero buscar esta oportunidad. ¿Qué podrías decirle tú como alguien que ha vivido, tomó la oportunidad, está viviendo la oportunidad y que sigue planeando en esta oportunidad?
0: Bueno, busca tus oportunidades. No te van a llegar. Mm. Sí, cierto, a tus amistades te van a recomendar, pero busca tu oportunidad. Toca puertas. No se te abre la primera, inténtalo. No es por ahí, ¿qué más opciones tienes? Prepárate. Mm. Si tú desde aquí no vas preparado, no vas a triunfar en ningún lugar.
1: Mm-hmm.
0: Segundo, inviértela en tu trabajo. O sea, es trabajar porque vas representando tu país, México. Mm-hmm. No vas a representar, Judith Lund, no. Este, la maestra mexicana que tengo es buenísima, déjamela. Mm-hmm. Entonces, Invierte en tu trabajo, tiempo, tu forma de pensar, sí, me junto con mis compas mexicanos, sí, la fiesta, sí, pero ¿cómo voy a aprender siendo inmersa en la cultura? ¿Cómo? Con los mismos nativos de allá. Es lo que yo recomiendo, lo que yo puse en práctica y que me ha funcionado. Estoy contenta ya. Añoro mucho la comida, es lo que más añoro. (risa) Mi familia tiene FaceTime, tiene Skype, tienes WhatsApp, pero la comida se extraña bastante. Pero me queda bien claro que yo tengo una meta, de poner en alto el nombre de México, de mi familia y de quién soy yo. Claro,
1: claro.
2: Me encanta el saber que hay historias de personas que no se han conformado. Y la verdad, todo mundo vemos la punta del iceberg y todo mundo queremos.
1: Gracias. Y todo mundo
2: tiramos también al, a los que están arriba. Pero nadie queremos ver todo el proceso que esto conlleva. Y podemos entender que nada es imposible. Así sí es. suena como una frase motivacional, pero más que esto, lleva tanto esfuerzo y trabajo de trasfondo. Así, Así es. que sí, si lo puedes soñar, lo puedes lograr, claro, pero va más allá de eso. Requiere de esfuerzo, dedicación, de enfoque. Así que te agradezco mucho por haber estado aquí de en estos nada. micrófonos Quisiéramos pues, conocerte, la, las personas que quisieran conocerte ¿Cómo le podríamos hacerte? ¿Tienes algunas redes sociales que manejes? Y demás?
0: Actualmente me separé un poquito de redes sociales Porque sí. estoy viviendo una etapa muy bonita en mi vida Y, sí. y lo quiero disfrutar así Pero estoy en Instagram como judiluna J-U-D-I, Luna, okay. J- 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 U- D- I, Luna. 2003, ahí me encuentras en en Instagram, Digo, ahorita estoy en otra etapa y no tengo muchas redes sociales, pero eso sí está vigente.
2: Perfecto, para conocer un poquito más de ti, pero bueno, yo se las he traído a estos micrófonos para que podamos conocer desde primera línea cómo es esto de vivir en el extranjero, trabajar en el extranjero. Gracias por tu sintonía y preferencia. Mañana tengo representantes del Deporte Lagunero listos para irse ahora a estos que antes eran deportes nacionales y ahora en la actualidad se llaman los deportes de la CONADE. Vamos a hablar con los deportistas laguneros, qué tantas oportunidades han tenido, qué tal les va, qué tanto apoyo han recibido y todo para qué, dice la canción, todo para qué, de esto y mucho más el día de mañana en Viviendo la Vida, así que no te lo pierdas, quédate en sintonía de región 103.5. Vamos con el espacio noticioso de Sergio Peinbert, Yo soy Reja, Dios te bendiga, adiós.